0: 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Genar Din hvert er Mirko Reimer Elster
2: En bisschen fri En bisschen
3: En øh, tysk sang, dengang 17-årige Nicole, der tilbage i 1982 vandt Melodi med Ein bisschen Frieden. En sang om livet under den kolde krig, og det brændende ønske om fred i en tid med oprustning og frygt for atomkrig. Lyder det bekendt? 41 år senere har vi fået et nyt fredsmanifest om end ikke af karakter. Tysklands mest kendte feminist, kvindelig journalistisk pioner Alice Schwarzer, har sammen med de linke politikeren Sara Wanknecht forfattet en manifest für frieden, hvor de opfordrer den tyske regering til at stoppe med at sende våben til Ukraine og i stedet ønsker fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland hurtigst muligt. Jeg har talt med alle Schwarzer og spurgt hende indledningsvis om, hun er en Putin-forstægeren, altså en person, der udtrykker forståelse for Putins ageren i det her tilfælde angrebet på Ukraine. Prøv at høre, hvordan hun reagerede på det. Ich würde dann nämlich eigentlich relativ direkt gleich raufgehen, auch aus so ein bisschen ja. auf die Kritik, die gekommen ist, und würde sie eigentlich gleich als allererstes fragen, Frau Schwarzer, sind Sie eine Putin-Versteherin? <lacht> Ja, vi får et uddybende svar fra Alice Schwarzer. Hende hører vi meget mere fra i dag. Men vi skal også diskutere parkerings- skandalen i Flensborg, som har ført til oprør i grænselandet. Hør her, hvad borgmester Jørn Pop fra det tyske mindretalsparti, Slesisk Parti, siger til den historie.
4: Det må man godt nok sige, at jeg synes, det er i Grænselandet.
3: Det er Trals i Grænseland. Jeg tør til gengæld godt lov, at ugens udsendelse bliver alt andet end Trals. Velkommen til Genau.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Nå, vi skal som sagt høre meget mere fra Alice Schwarzer, denne 80-årige levende legende. Øhm, det kan man vist godt kalde hende. Det har været en stor oplevelse at tale med hende, men lad mig først øh, byde velkommen til min gæst i studiet. Truls herre, journalist øh, på Berlinske, tidligere tysklandskorrespondent for Berlinske og information. Troels, øh, hvis du skulle beskrive Alice Schwarzer, hvordan øh, vil du beskrive hende? Uh,
5: Alice Schwarzer er jo et feministisk ikon i Tyskland, og har været det i årtier. Uh, uh, har, uh, uh, er måske noget, som man kan sammenligne med en, en Ulla Dallerup uh, i, i, uh, i, i danske sammenhænge, men altså en, uh, en indflydelsesrig feminist. Jeg tror, at første gang hun blev rigtig kendt, det var, da hun interviewede den øh, store øh, skuespillerinde, øh, Romy Schneider, i Kølnen, en gang i, i 60'erne, øh, hvor Romy Schneider fortalte om alle sine øh, øh, problemer i parforhold, og sådan altså virkelig blottet sig for mm. alle svaret, og så blev hun en stor journalist, og så blev hun sådan en klassisk rødstømpe, altså vi taler om sådan en, øh, hvad, en anden generations øh, feminist, som øh, slår... Øh, et slag for kvinders seksuelle frihed og retten til abort osv. Og, og, og med årene øh, stiftede hun jo et meget indflydelsesrigt tidsskrift, også som hedder Emma, som jo også har blandet sig i alle mulige forskellige øh, debatter øh, og lagt øh, spalter til øh, øh, vigtige debatter i, i Forbundsrepubliken, og øh, med årene blev hun jo så også lige pludselig modstander af hijab, altså det islamiske tørklæde, øh, som hun også så som øh, hvad kan man sige, kvindediskriminerende og øh, hun er jo sådan en type, som blander sig fregt og frejtet i en, altså i snart sagt, øh, hvilken som helst debat, som ligger hende på scenen. En, en slagkraftig dame, men som virkelig deler vandene i, i, i tysk øh, politik og kultur.
3: Ja, en, en dame med mange holdninger, også i forhold til øh, Ruslands angreb på Ukraine. Vi skal også tale med Mathias Sonne, informations nuværende kurs på det i Tyskland, den øh, nye Trolls øh, så at sige. <laughs> øh, og så lytter vi jo til Nicole, fordi hun bad jo om en bisschen Frida, en bisschen Sonne. Så nu øh, får vi en bisschen Sonne her. Øh, Sonne, prøv at sætte nogle ord på øh, Alice Schwarzes rolle i den tyske samfundsdebat.
6: Jamen, den, den er blevet mangfoldig. Altså, som, som Trolls beskriver, så... Øh Oprindeligt så, så var hun et, et feministisk ikon, og nu er hun så samtidig, altså især i kraft af, af sin feministiske islamkritik, er hun også blevet en, en, altså en, en vigtig stemme i, i hele integrationsdebatten, og i det hele taget blevet sådan en, som har siddet i et utal af talkshows og som man altså lytter til men som også utrolig mange og også utrolig mange skal vi sige etablerede medier eller light medier som man vil kalde dem på tysk tit også holder ud i strakt arm fordi hun hun, altså hun elsker provokationen og hun øh, går i øvrigt også hårdt til det, hun kalder neofeministerne, eller de, altså sådan den, den nuværende generation af feminister, øh, som hun synes øh, går for lidt op i sådan den materielle basis øh, i simpelthen, øh, altså materiel øh, frihed for kvinder og, og ligestilling, og for meget op i symboler. Så hun er en kvinde, der simpelthen. Øh, hun deler ud til højre og venstre, og hun bliver hørt meget, men hun får godt nok også tit på, på pokling for det. <laughs> det, det lyder
3: meget bekendt, efter jeg talt med hende i en halv times tid øh, øh, i går. Hun er jo blevet beskrevet som øh, Tysklands mest kendte højtråbende og vigtigste Feminist, men hun er jo også en feminist, og nu er gået ind i krigsdiskussionen igen, kan man sige. Og så sammen med Sarah Wagenknecht, politiker for De Linke, som jo mildestalt også er en meget kontroversiel figur i Tyskland. Så det har overhovedet hurtigt medført en masse omtale og stærke reaktioner i den uh, tyske presse. Her er et lille klip fra det prisbelønnede tyske satiremagasin Show, hvor verden Oliver Welke tager lige præcis kombinationen af Alice Schwarzer og Sarah Wagenknechts forbrødering. Det må man vist ikke engang sige, når det er feminister, men det er det jo alligevel i et vist omfang. Under behandling for brødringen mellem Sarah Warnknecht og Alice
6: Schwarzer. Man siger det billede og dækker, at nem de beiden ikke et album
5: af.
3: Ja, forhåbentlig ikke noget album fra Alice Schwarzer og Sarah Warnknecht. Det er det heller ikke blevet til. Ikke et album, men det er jo blevet til et fredsmanifest, som jo på nuværende tidspunkt har fået over en halv million underskrifter på lidt over små to uger. Det er jo ganske, ganske øh, imponerende. Det er et fredsmanifest, der er også er blevet diskuteret vidt og bredt. Sonne var inde på det, øh, jo blandt andet også under Sikkerhedskonferencen i München, som jo netop er overstået, hvor den tyske forsvarsminister Boris Pistorius kaldte det for naivt. Sonne, du var jo på pletten... I München, både inden for de sådan mere bonede sale, men du var jo også udenfor, hvor der var en række demonstrationer øh, mod blandt andet krigen i Ukraine. Hvad var det for nogle demonstrationer?
6: Jamen, det var en række demonstrationer, hvor man virkelig skulle holde tungen lige i munden. Fordi, øh Altså der var sådan en, en, den, den klassiske, jeg sagt, den årlige demonstration mod sikkerhedskonferencen, som øh, sådan et NATO-drevet øh, fænomen, der er i våben på, på lobbyindustrien, mener de. Øh, og øh, det er, det er sådan den klassiske øh, yderste tyske venstrefløj, som øh, er, er repræsenteret der. Øh, men ved siden af det, så var der en jeg ved ikke, om man kan kalde det højorienteret, det var det til dels også, og til dels også en decideret pro-russisk demonstration mod våbenleveringer. Der var kværdænker, og der var alle mulige forskellige fraktioner, og i øvrigt også af FD-flag ved den ret store demonstration politiet talte omkring 10.000 mennesker og så var der så en moddemonstration mod demonstrationerne mod <laughs> sikkerhedskonferencen så, så altså det var det var simpelthen politiet de havde mere end rimeligt at lave, kan man sige. Der var, der var demonstrationer overalt alt der i, i centrum af, af München, og det afspejler jo også, at der fra mange fløje faktisk er op, opbakning til, øh, til Svartier og Varken her, eller i det hele taget til, en kritisk linje, som vi også har oplevet den fra sådan en, en, altså en, en stor stemme, som øh, filosofen Jørgen Habermas, mm. der har været ude for nylig og, øh, og advarer mod, øh, at, at vi kan gå ind i en eskalation, som kan få forfærdelige konsekvenser.
3: Ja, lad os prøve at gå lidt ned lige præcis i det her argument om, at det er ligesom tid til forhandlingen nu. Jeg spurgte blandt andet Alice Schwarzer i forhold til, at manifestets centrale pointe er jo, at hun mener, at Ukraine kan ikke vinde over en atommagt. Så lige meget hvad vil der kun være en løsning, det er fredsforhandlinger. Og Schwarzer og Wagenknechts argument er i bund og grund, at jo længere vi venter med det, det er bare spildtid, der er flere mennesker der kommer til at dø. Prøv at høre her, hvad alle Schwarze siger i forhold til, at der kun er en vej, og den hedder forhandling. Jeg
1: skal nu en vej, sang jeg alle militärischen Experten. Dieser Krieg kann von der Ukraine nicht gewonnen werden, was nicht sehr überrascht. Dieses kleine Land kann zwar einzelne Schlachten äh, gegen Russland gewinnen, aber nicht den gesamten Krieg gegen die größte Atommacht der Welt. Äh, wer das der Ukraine weiß macht, äh, der macht sich wirklich schuldig an den hunderttausenden Menschen, die hier sterben. Wir kommen nur durch Verhandlungen raus,
3: du ryster på hovedet, Truls.
5: Jamen, det var først i, i første omgang, fordi hun kaldte Rusland for verdens største atommagt. Altså, det må vel være USA, tænker jeg i første omgang. Men altså, det, det er så en mindre detalje her. Men øh, jeg, jeg, ryster, jeg ryster måske også... Jamen, jeg ved ikke... Jeg, jeg skal måske ikke sidde her og komme med mine egne holdninger til, hvordan den her krig skal løses. Også fordi det har jeg virkelig ingen anelse om. Men... Øh, Det, som jo og Varkenknægter og hele det her manifest bliver kritiseret for, det er jo, at de fuldstændig overser Ukraines egne interesser, og Ukraine som en aktør i den her krig. Noget af det, de bliver kritiseret for, i manifestet står der jo det der med, at kvinder bliver voldtaget osv. Men der står ikke, hvem det er, der mm. voldtager de her kvinder øh, og torturerer og henretter civile osv. Så, så det er en, øh, en, øh, en hardcore øh, udelukkelse af Ukraine, øh, som bliver reduceret til en eller anden form for brik i et spil mellem to blokke i, i den her meget forsimlede mm. geopolitiske analyse. Det er meget
3: interessant, at du lige præcis bruger den formulering. Det er en til en den samme, hun brugte i interviewet, jeg lavede med hende i går, hvor hun sagde, at Ukraine var blevet slagmarken. Ja. For det, der i bund og grund var en konflikt mellem amerikanerne og russerne.
5: Ja. Og det må man så sige, at det kan man jo så stå og gøre sig klog på, mens ukrainerne ligger og dør og bliver bombarderet i øvrigt med civile infrastruktur osv. Spørgsmålet er også, hvad er det for nogle forhandlinger, hun ser for sig? Det er jo jo som regel rigtig dårligt til at eksplicitere de her fredstilhængere. Hvor meget af sit territorium skal Ukraine afgive? Og hvad vil der jo ske, hvis man stopper med at levere våben? Hvor mange øh, af de her øh, kvinder, som passivt bliver voldtaget, vil man blive passivt voldtaget af russiske soldater på et senere tidspunkt? Der er mange spørgsmål, man kan stille til Wagenknecht og øh, Schwartzer.
3: Jeg, jeg stiller et til dig, Sonne, nu, fordi der er jo en, en måling fra Allensbach, der viser, at 41 procent af de adspurgte i Østtyskland, de mener jo, at ukrainerne burde opgive modstanden nu. I Vesttyskland er det 20 procent af de adspurgt, der mener, at ukrainerne burde opgive modstand nu. Men det lyder vel som om, der ud fra den måling og også generelt er en form for klangbund i forhold til det, som Schwarzer og Wagenknecht advokerer for i manifestet, eller hvad?
6: Ja, jamen der er da en kæmpestor klangbund, og jeg forventer faktisk også, at der kommer en, en meget, meget stor demonstration her i, i Berlin på lørdag, som de jo også har... har Øh, udråbt, øh, og øh, altså det er jo selvfølgelig det er svært med de her meningsmålinger, fordi det er så af, ekstremt afhængigt af, hvordan man spørger. Der er også en, en aktuel meningsmåling, der siger, at 49% af alle tyskerne, de øh, mener, at Tyskland, og så citat, skal holde sig tilbage med våbenleveringer, mens 33% vil levere mere Men altså, hvad betyder det at holde sig tilbage i den her sammenhæng? Altså, tit så så får man jo svar, som man man råber i skoven. Men der er helt åbenlyst alligevel en lang, lang større klangpunkt for det her, end der vil være i Frankrig eller i Danmark eller i andre europæiske lande, og i ekstrem grad... I, øh, i Østtyskland frem for Vesttyskland, og der er det store spørgsmål, så øh, som jeg, jeg har lige snakket her til formiddag med en, en sociolog om, øh, om, om det spørgsmål, og en af hans pointer var, at øh, man skal altså ikke tro, at det her det er øh, rusofili, øh, eller øh, fordi de Putin-fasterer, men øh, simpelthen også fordi de er... Øh, de er skide bange, altså, at det selvfølgelig er, de argumenterer ud fra angst også, og i øst mere end i vest, fordi de simpelthen bedre ved, hvad de snakker om.
3: Det er meget interessant.
6: Historiske erfaringer.
3: Ja, det er meget interessant, fordi jeg har talt med hende om, om noget af det samme, fordi en del af diskussionen og kritikken har jo været, at den tyske højrefløj meget hurtigt har grebet det her manifest for fred. Alternative for Deutschland er jo som sådan enige i grundtesen, altså fredsforhandlinger hurtigst muligt, ikke flere våben, tyske våben til Ukraine. Så jeg spurgte Alice schwarze lige præcis om, jamen, hvad, hvad siger hun til det her med hurtigt at blive smidt i samme bås med den tyske højrefløj? Prøv at høre, hvad hun siger til det.
1: Jeder, der einem nicht passt, wird in Deutschland als rechts diffamiert. Das ist fast lächerlich, wissen Sie. Wie wollen Sie von Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer sagen, Sie seien rechts, unser ganzes Leben, unsere ganzes Wirken? ist links in dem Sinne, dass wir für soziale Gerechtigkeit und für Frieden sind. Ähm, aber damit versucht man Menschen einzuschüchtern. Äh, es ist einfach lächerlich. Und sie gehen ja noch weiter. Man versucht den Menschen Angst zu machen. Ein Spiegel-Interviewer hat zu uns gesagt: Was sagen Sie jetzt, wenn 30.000 Rechtsextreme kommen? Ich sage rechtsextrem, nicht rechtspopulistisch, ja, nicht AfD, ja, Rechtsextreme. Ich weiß gar nicht, ob es so viele in Deutschland gibt. Also, außerdem, es ist ganz einfach. Sarah Wagenknecht und ich und auch General Ade Pfad, wir sind ja zu dritt, st- wir stehen für das, was wir tun und sagen. Und das kann man sich anschauen. Da müssen wir uns von niemandem distanzieren.
3: Ja, Alice Schwarzer siger her, at øh, hun har ikke behov for at distancere sig fra noget. Nogen som helst, det har Sarah Wangenknecht, heller ikke, fordi øh, enhver ved, at øh, Schwarzer og Wangenknecht tilhører venstrefløjen i, i Tyskland, og i øvrigt synes hun, det siger hun jo gentagende gange, hun bruger udtrykket lægerligt. Hun synes, det latter lidt af overhovedet at skulle tage den diskussion. Men hun mener, at det er et retorisk redskab, der bliver brugt for at skabe en form for frygt og for ligesom at defamere, altså udskælde folk, der måtte have en anden holdning her i forhold til hvad den tyske regering og Tyskland skal gøre i forhold til at hjælpe Ukraine. Troelse, du har også været korrespondent i Tyskland i mange år. Lyder det, lyder det bekendt?
5: Ja, det gør det. Altså, jeg, jeg, jeg vil komme svart så langt i møde, at, at, det er, at det er korrekt, at man er at tiltrække de nazikeule i tysk debat, altså og slå hinanden op i, i hovedet. Og at man øh, i et eller andet omfang også må øh, øh, altså lægge afstand til alt det her guilt by association, så at sige. at Fordi at der er nogle grimme mennesker, der er enige med en, betyder det jo ikke, at man nødvendigvis selv er øh, et, en, en uhyggelig personage. men når det så er sagt, så øh, synes jeg, at øh, vagenknægt øh, underspiller øh, dimensionerne i det her, men det er jo sådan en hestesko-ting, hvor den yderste venstrefløj et eller andet sted på et tidspunkt møder øh, den yderste højrefløj, ikke? Og, 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 og så er der, opstår der et eller andet meningsfællesskab her. Når hun så forsvarer sig med, at jamen, se på af Varkenknecht, øh, hun, hun er jo en øh, klassisk venstreorienteret, der går ind for social retfærdighed og sådan noget. Det er jo korrekt nok, men man skal jo også huske på, at Varkenknecht øh, er jo en omstridt figur i sit eget parti også, hvor øh, hun virkelig har været udsat for nogle... Massiv øh, kri, altså massiv kritik i forbindelse med en masse udtalelser om indvandrere og så videre, så videre, og identitetspolitik og sådan mm. noget. Så Wagenknecht er jo en der ligesom i forvejen ligger ude på det her lidt øh, ville den vilde del af at venstrefløjen i Tyskland, hvor man øh, kan finde nogle den, meget social den, den rødebrune fløj eller som man kan sige nogle, nogle ultrakonservative positioner som eller i eller andet omfang. Øh, også finder vej ind der, ikke? Så altså, og plus, at, øh, så vidt jeg forstår, at der jo også alle mulige øh, vilde typer, ham der Jørgen elser, øh, mm. elser sig, fra det der øh, Compact magasin, som er sådan et sammenselsværvelses teoretisk øh, blad, ikke? Som mm. også dukker op. Altså, man kunne godt spørge, hvad er det for nogle typer her? Men når det er så sagt, så tror jeg, altså som Mathias også siger, der er en, øh, en bred skepsis og bekymring over for Tysklands rolle i, i, i krigen øh, lige nu i Tyskland. Ja, og jeg tror, man, man, gør sig ikke, man gør sig ikke selv en tjeneste, hvis man bare affærdiger dem alle mm. som øh, nazister, eller galninge, eller konspirationsteoretikere. Det tror jeg er en, er, er en fejl.
3: Ja, præcis. Og du henviser til blandt andet, at det, der skete relativt hurtigt, efter manifestet kom op, så var der øh, ret fremtrædende politikere og personligheder på den tyske højrefløj, der, der underskrev, og ligesom på den måde jo blev en del af sagen hvilket medførte en stor diskussion i Tyskland, blandt andet et meget omtalt dobbeltinterview med Sarah Wagenknecht og Alice Schwarzer i der Spiegel, hvor de blandt andet bliver forholdt det her ja. øh, og siger prøv at høre her, øh, men i har øh, yderst højre der støtter jeg sag, hvor Alice Schwarzer så jo meget karakteristisk siger, jamen der er jo til også en der øh, stemmer på AFD der læser immer mit tidskrift, ja. skal jeg så undskylde hver gang, øh, hvis der er en AFD-vælger der læser der Spiegel, så I skal, skal I så beklage hver evig eneste gang. Øh, Sønne prøv at tage os med ind i den der hestesko der. Prøv at tage os med ind og forklare. Altså, hvad er det for ja. en, en... Nu laver vi lidt lade her. Hvad er det for en brun rød hestesko, det der, der kan tiltrække? Jamen, det der er på overfladen er jo politiske fuldstændig modsætninger.
6: Ja, altså, det, det er jo som, som hele hesteskobilledet også siger, at, øh, at, at vi har en, øh, en bred midte i Tyskland, som jo står for, for omkring 80% af stemmerne, og der er Tyskland jo også et, et specielt land i forhold til Frankrig eller Italien, eller, altså lande, hvor, 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 hvor højrepopulismen og til dels også venstrepopulismen har, har slået meget stærkere rødder. Der har vi jo i Tyskland stadig kun et AFD, der sidder med, med en 14-15% opbakning, og de linke med godt 5% på den anden fløj. Så altså, vi har en lille smule en skæv hestesko, hvor der er en meget bred midte, men hvor de to yderfløje altså næsten mødes øh, ude i spidsen igen på en række positioner. Øh, og det, det er jo selvfølgelig en, en, altså, en rød klud, især for, for øh, venstrefløjen, øh, at de på nogle positioner øh, føler sig meget repræsenteret af Sarah Wagenknecht øh, i alt det, der handler om øh, social lighed og retfærdighed, men i hele det identitetspolitiske, der er hun altså øh, den, der nærmest får hesteskoen til at blive bundet sammen til en, øh, en cirkel, fordi hun øh, er inde og overtage nogle identitetspolitiske og øh, også indvandringspolitiske øh, holdninger, som altså faktisk ligger tættere på FD, end de ligger på hendes eget parti, altså FD på højrefløjen, end på hendes eget parti, øh, de længe på, øh, på venstrefløjen. Um, Og det antyder også lidt den her hestesko, at der igen også, hvad forholdet til Rusland angår, forholdet til pacifisme, for eksempel, der er der fra højre siden så omvendt nogle stærke berøringspunkter med den yderste venstrefløj, som altså er helt modsat, hvad skal vi sige, de 80% mainstream partier og vælger, som er i midten af hesteskoen. Så altså... Det er simpelthen det her med, at, at vi har to yderfløje, som ligger så tæt på hinanden øh, øh, i nogle spørgsmål, og det, det gør selvfølgelig, det skaber en stor forvirring og begreber som sådan noget som, som rødbrun, altså hvor, hvor de mm. to navne smelter sammen, de to ja. poler.
3: Mest manifesteret måske faktisk ved, at der på et tidspunkt til en demonstration på højrefløjen var folk, der råbte via vollen Zara altså Zahra Wagenknecht, ikke? Altså, at det
5: er højrefløjen, der oh, skriver yes, på... I Leipzig, I uh, uh, ja. <laughs> er du markerer. Ja, altså ja, jeg, lige øh, til det, du siger, altså Sarah Wagenknecht er jo enormt populær, altså, mm. og alternativ for Deutschland har ikke sådan en, øh, en publikumsvinder, mm. som hun øh, er i store dele af Østtyskland. Ikke? Altså en, øh, hun er karismatisk og en god taler. Det jeg vil sige med hensyn til øh, til, til, til Sonne for at udbygge den her brune. jeg tror, der er i Tyskland også en stor anti-amerikanisme. Altså, mm. der er en stor skepsis øh, over for USA, over for NATO, som ikke bare begrænser sig til øh, de, de yderste fløje. Altså, det er noget, og det er, det er der, hvor man kommer dybt ind i, de, i den in tyske psyke og alle traumerne med 2. verdenskrig og så videre. Hvordan var det at blive besejret af amerikanerne og, og også af russerne for den sags skyld? Der er alle mulige komplekser på spil der. Øh, men når det så er sagt, så vil jeg så også sige, at der er jo også blandt medunderskriverne på det her øh, fredsmanifest, at der jo også Margot Kessmann øh, fra Die Evangelische Kirche Deutschlands. Meget altså, teolog, ja. en kendt tysk altså, teolog. En fremtrædende tysk øh, teolog fra en stor kirkelig organisation, ikke? altså øh, Folkekirken ikke? i et eller andet omfang, ja. som øh, også er inde på det her. Så hele det her øh, kom, øh, kompleks, tror jeg, det er ikke bare nogen tosser ude på øh, ekstremerne, det er også Folk, der ser sig selv som humanister, eller, eller det gør man måske ikke som kristen, men som, mm. øh, altså, den bløde midtervare i virkeligheden, pacifisme, øh, som bliver blandet med antiamerikanisme en stor skepsis også der, det er ikke kun fløjene
3: Ja, præcis. Altså, det du henviser til er, at der er ni, udover Schwarze Vangknægt er der 69 såkaldte erst altså nogle af de første, der skriver under. Og det, er, som du siger, det er virkelig et jo ikke? Det er mm. alt fra Margot Kessmann til, at det er Günther Verheugen, tidligere EU-kommissær, socialdemokrat. Så det er sådan en, en en god blanding. En
5: tidligere brigadegeneral også, ikke? Ja, præcis. Øhm.
3: Lad os, lad os dykke lidt ned i den del, fordi øh, der er en, anden, øh, eller, en tur på Brixen, hvis vi skal blive i forhold til, hvad Trål sagde om den tyske syke. at øh, en anden meningsmåling fra RTL og Forza har vist i sidste uge, at 56 procent af tyskerne er enige i, at Tyskland kan blive draget direkte ind i krigen, hvis man sender flere våben til Ukraine, og 64 procent tror i samme meningsmåling ikke, at flere våben vil betyde, at Ukrainer vil kunne fortrænge Rusland fra de besatte områder i Ukraine. Så det er vel i bund og grund lige præcis det, som Vagenknecht og Schwarzer også siger i deres manifest. Og det virker vel, hvis vi tager den målingsmodelspunkt, til at have en meget, meget stor klangbundser, som lige præcis som her siger, overhovedet ikke er kun inde i den rød-brune hestesko.
6: Ja, men øh, det er det er jeg fuldstændig enig i nu, var det lige specifik testeskoen vi snakkede om før. Jeg, jeg er rørende enig med med her om at øh, at det her det er et et langt bredere fænomen. Jeg har også lige set en figur som her i Bert Brandtel øh, fra øh, fra hvad kan man sige sådan den. den jeg kan,
3: kan afsløre at her er Min øh, i hånd <laughs>
6: Af, 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 af syddeutsche Zeitung, altså en, 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 kan sige, en mainstream uh, relativt borgerlig avis, uh, han, uh, han, han understøtter det her. Så det er ikke fordi, at, uh, at, at, der, uh, at det slet ikke har klangbund i midten af hesteskolen, overhovedet ikke. Og det, uh, det gælder jo også uh, i øvrigt på, på hele venstrefløjen i uh, SPD, altså blandt Socialdemokraterne mm. i Tyskland, uh, uh, vinder det her også uh, stort gehør og, øh, og altså, hvis man øh, kurer det ned, øh, så øh, handler det jo i sidste ende også bare ekstremt meget om et land, som, øh, som, som stadigvæk har, øh, har krigstraumer på ryggræden, hvor man øh, flaskes op, som øvrigt og også mine døtre gør i skolen her, med, øh, med øh, Anne Frank og med, med 2. verdenskrig, altså med, med mm. det her traume, som det har været. Øh, og det, øh, det, det, altså, jeg har stor forståelse for også, at der er en øh, ekstrem stor forsigtighed i, øh, i Tyskland i det her spørgsmål. Ja, man kan sige, at Herbert
3: fik så alligevel ikke lov til at skrive den kommentar i Syddeutsch. Jeg tror, han har skrevet den uh, som en kommentar i Norddeutsche Rundfunk. No. <laughs> okay, jeg ved ikke, om der er en større symbolik i det. Men det, det er meget interessant, som du siger. At, at, fordi hans argument er jo i bund og grund, at han siger, at man skal, ikke, man skal simpelthen ikke udskamme folk, der i bund og grund bare advokerer for, at man lytter. Til en, til en anden holdning. Det, det kan man jo så mene alt muligt om, men det giver mig en god mulighed til at hoppe ind i en anden diskussion, som Alle Schwarzer også rejser i den samtale, jeg har med hende, og det er en meget skarp kritik af mediedækning af det her i Tyskland, fordi hun siger, at hun i bund og grund er folket stemme, der nu har repræsenteret det, jeg tror Donald Trump vil have kaldt det taust flertal, der egentlig er i befolkningen, og nu har Alle Schwarzer ligesom med den her underskriftsindsamling ligesom udstillet det. Lad os prøve at lytte til det.
1: An der Tatsache, die vielfach bewiesen ist durch Umfrage, äh, durch Umfragen und Studien, dass die Mehrheit der Deutschen gegen mehr Waffenlieferung ist äh, und für Verhandlungen. Diese Mehrheit der Deutschen spiegelt sich aber nicht in den Medien. Die Medien manipulieren einfach. Das ist schon sehr dreist und äh, vertreten zu 95 Prozent die Auffassung, es sollen mehr Waffen geliefert werden. Ähm, ohne Medien hat natürlich das Volk keine Stimme. Und diese, dieses Manifest hat nun das Volk aufgerufen selber abzustimmen und wir sehen das resultat eine halbe million in einer woche das ist natürlich überwältigend und das øh, erschüttert die medien und øh, berührt vermutlich auch die politik und genau das ist beabsichtigt
3: da das petition auf change.org da hat fodert over eine halbe million zu einer repräsentativ von tysk volkstimmung er muss sich mal men pointen her, som, øh, Troels, er jo mere, at hun siger, det er jo en meget vild anklage at sige, at medierne manipulerer simpelthen. At øh, 95 procent af medierne, jeg ved ikke, hvordan hun kommer på præcis 95, øh, af medierne repræsenterer simpelthen, en meget given øh, udlænding af sagen. Folket bliver ikke hørt, og nu er det establishment det etableret. De er ligesom blevet rystet, fordi nu kommer Schwarzer og Wagenknecht og eksponerer, at der egentlig er et øh, tysk flertal, der mener noget helt andet.
5: Ja, ja, hun har et meget liberalt forhold til statistik her. Kan man, altså hun slynger om sig med <laughs> nogle påstande. og øh, ja, altså som du selv siger, får hun, hun de 95 procent fra. Jeg synes, at Svarta her er på, på vej til at bevæge sig ind i en mere, hvad man sige, øh, underlødig øh, populisme, altså i et eller andet omfang. Men... Man, jeg tror, man er nødt til at forstå, at debatten om mediernes rolle i, samfunds, i, 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 det, i det tyske samfund har jo kørt i overvis, og øh, man har, det rækker jo altså, som, som det mindste tilbage til, da man i, i de østlige byer som Dresden og Leipzig øh, havde gider demonstrationer for næsten 10 år siden, hvor store dele af... Øh, protestanter, hvad hedder det, demonstranterne gik rundt og, og råbte lygenprase, altså mm. løgnerprase, og jeg kan at huske, at jeg selv var i, i Dresden, øh, der under til sådan en Pegida-demonstration, og der var masser af russiske flag og antiamerikanske øh, slaver også på det tidspunkt, så der er den her grøde, og øh, jeg tror, at svaret har ret i et vist omfang, at øh, mainstreamlinjen i de tyske øh, medier, øh, altså store øh, mediehuse, er en en moderat opbakning til, til våbenleverancer og til, at Tyskland skal tage en eller anden form for internationalt ansvar på sig. Men man må jo bare sige, at øh, selv altså, øh, Olaf Scholz øh, har jo trods øh, kan man sige, kritik også i sine egne medier, øh, ikke lade sig trække rundt med næsen og har taget tingene stille og roligt og langsomt hen ad vejen. Så hele den der med, at medierne ikke giver plads til, til de her synspunkter, det kan jeg altså ikke helt genkende. Der har også været talkshows med mange af de her personager, der har fået lov til at fremføre de her argumenter igen og igen. Og så er knægt for masser af mediedækning. Så altså, jeg synes, ja, der er lidt for meget... Ja,
3: så har sæsonkort, ikke? kan no, man sige, no, til de fremtidende
5: no, tyske der er, ja. en, der er lidt en offerfortælling her, og en, hvor det, det er altid fedt at fremstille sig som, selv, som en, hvis sandhed bliver undertrykt mainstream-medierne, ikke?
3: H- Hvad siger du, Sonne? synes du, Har Schwartz en pointe her, altså i, i kritikken, øh, uden at holde den op på de 95 procent?
6: Ja. <laughs> jeg ved heller ikke, hvor hun har tallet fra. Øh, men, øh, altså, jeg, der, der er jo... Øh en anden bog, som i øvrigt har været Spiegel bestseller i, i, jeg ved ikke, hvor mange måneder efterhånden har den ligget i, i top 1, 2, 3, måske 4, 5, og det er en, en sociolog, der hedder Velser, og en filosof, der hedder Precht, og også en to kendte medie mediefolk i Tyskland, og de, de er ude og turnerer med, med samme pointe, og øh, 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 hævder faktisk, at det øh, hvis, man, hvis man går empirisk øh, og kvantitativ til værks, så, så er der et fuldstændig skævt forhold øh, mellem, øh, mellem i de tyske medier og så øh, den tyske befolknings, øh, holdninger. Og der kan man jo spørge til, jamen er det mediernes rolle at komme med en en-til-en tæppedækning en, øh, af, hvad, øh, altså hvad der er af bekymringer øh, blandt øh, Bl- altså blandt tyskerne, eller skal man have et mere funderet ekspertbillede, øh, som, som man øh, formidler? Men øh, ikke desto mindre, så er jeg heller ikke et sekund i tvivl om, at der er en, øh, en, en skævvrydning øh, i forhold til repræsentationen af, af holdninger i, øh, i Tyskland lige nu.
3: Så, så lad os øh, gå lidt ned af, af den i forhold til, fordi nu har vi talt meget om den kritik, der bliver rettet fra Schwarzer, og at der, der er en, sandsynligvis er en større øh, klangbund her. Men sådan noget andet af det, jeg synes, der har været meget interessant her, det er at kigge på at det, den kritik, der også har været. Lad os starte i det sådan mere satiriske hjørne her, det er show igen, hvor, hvor verden Oliver Velke, han gør grin med det, det, der i bund og grund er kernen i argumentet fra Wagenknecht og Schwarzer, som i høj grad handler om, at nu skal vi altså have en form for fredsforhandling. Prøv, prøv at lidt med her.
6: Sæt dig mig for, du vil fra Rusland overfallen. Und dann liest du einen Brief, in dem deutsche Oberlehrerin dir erklären, wie ein Kompromiss funktioniert. Leute, es muss doch ein Kompromiss geben zwischen Putin kriegt die ganze Ukraine und Putin kriegt gar nichts. Irgendwas muss er doch kriegen für seine Mühe. Ja,
3: also jo her fremfører selvfølgelig på sådan en meget hård satirisk måde, men det går jo in i kernen nemlig argumentet om at sige at Vagenknecht og, og Schwarzer siger i bund og grund, at vi bliver nødt til at have forhandlinger nu, og af det er, at det vil ikke stille ukrainerne særlig godt. Øh, fordi så vil der være en undertone ja, og, og. af, at de nok vil miste territorium eller hvad sådan
6: Ja, amen, og pointen er jo fuldstændig, fuldstændig rigtig, og det, det gælder ikke kun Varkenknecht øh, og Svartos manifest her, det gælder i også øh, filosofen Jørgen Habermas tekst, øh, som, som var blæst op i, i Syddeuts, som i øvrigt også har bragt i dagbladet informationen, øh, altså, øh, hvor, hvor han ikke kan, rigtig kan gøre red for, hvad er det for nogle betingelser, vi så skal forhandle på. Habermars, han kræver, at det skal være noget, hvor vi territorialt står det samme sted, som vi gjorde før den 24. februar 2022, 20 altså før det russiske angreb, men hvad, hvad er så pointen for, for Putin? Hvorfor pokker skulle Rusland nogensinde indgå på en, øh, altså en vumvilen øh, eller en, en længerevarende fred under de betingelser, og hvordan skal vi fra vestlig side overhovedet kunne sikre det? Øh, altså sikre en, en, øh, en fredslutning på, på de betingelser. Så der er øh, også i, i, i Varkenknægt og i Svartos øh, forestilling her, der er nogle kæmpe, kæmpe store sorte huller øh, i, altså, øh, hvor vi simpelthen ikke ved hvad de mener, hvad de vil, og man får heller aldrig et spørgsmål, hvis man spørger den fløj, jamen hvad er det for nogle områder, og så Ukraine skal aftræde, så bliver der stille, altså, så, så, fordi så bliver det ubehageligt konkret at snakke om, om de her fordringer. Ja, lige præcis. Ikke?
3: Altså, den ty- fremtrædende tyske professor Carlo Masala fra universitetet der Bundeswehr i München, han har blandt andet været hård i sin kritik, har sagt, at det er decideret citat, uforskammet, at sige, at begge sider skal komme med indrømmelser i en situation, hvor den ene part har startet en angrebskrig. Og ifølge følge så smider Schwarzer og Wagenknecht, citat, Ukraine under bussen her, ikke? fordi han mener, at det er et udtryk for en forfærdelig form for nationalpacifisme. Er, er det det? Altså er det i ja, bund og grund? Ø- det er også en del herr. Frit Mønkler, en anden fremtrædende tysk politolog, har sagt, at han mener, at manifestet er meget kynisk. Fordi det i bund og grund måske ja. nærmest mere tænker på Tysklands egne interesser. Vi skal helst ikke bruge penge og ressourcer på det Vi skal bare have det overstået.
6: Nu, nu talte jeg tilfældigvis med Masala på Sikkerhedskonferencen i München. Og, og han, altså, han, han, han rystede på hovedet i, jeg tror, tre minutter, mens han snakkede. Han kunne slet ikke holde op med at ryste på hovedet. Og, og sagde lige præcis det her med, at det er kynisk og det er naivt og det er ekstremt selvcentreret, øh, hvor han er sådan lidt, hvad tror de tyskere, at Tyskland er for et land, vi er den, vi er den største nation øh, i, i Europa. Vi har levet af et fantastisk godt handelsregime, har vi levet godt i, øh, i tre årtier, øh, siden øh, den kolde kris ophører, og nu må vi selvfølgelig tage internationalt ansvar også, mente han altså.
3: Ja, det giver det god mening. Virkelig, virkelig fascinerende. Tusind, tusind tak, øh, fordi du er med, Mathias Sonne.
6: Selv tak.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
3: Den ene er mørkeblå og har en hvid urskive i midten. Den anden har et ur med en bevægelig pil, alternativt en drejeskive omkring pilen. Hvad der kan lyde som verdens kedeligste urreklame er faktisk forskellen på en tysk og en dansk parkeringsskive, som er genstand for en vaskeægte parkeringsskive skandale i Flensborg. Her håndhæver byen nemlig nu den gældende tyske strassen og du uddeler bøder til danske gæster, der ikke har den korrekte tyske parkeringsgive placeret. Regelrytteri er værst til skuffe, eller ordnung muss sein auch für den Min kollega Niklas Stein ringede til borgmesteren i Tønder Kommune, Jørgen Pop petersen fra det tyske mindretalsparti Slesvigs parti, og spurgte ham om, hvad han synes om den sag.
4: Ja, som bor i Tyllig men også som borg og hyggelig gæst i Flensborg i gennem år, så, så er det i hvert fald en ny venning. Og i tidligere tider, der er lavet man, der kunne slippe os dag også med en parkeringsbøde, der alle også bør betalt. I tidligere tider, der er der, fordi man ikke uh, krydset grænsen med betalnings- eller med bøgekrav. Men uh, altså det. Det er så godt nok, det er trædels lang til håndhævt den mor. Velviner, det er selvfølgelig en møj få sted, hvor man overhovedet kan bruge en p fordi at det er med automat og parkeringshus det meste, der man så i princippet, det er i hvert fald forkert. Uh, det det må jeg godt nok sige. Det synes jeg, det er trælse i grænselandet. Men hvorfor egentlig? Det er, det er sådan en formalitet. Altså, når man ser de her, her to uh, godkendte p de ligner jo næsten det er for la- vækstlinjerne uh, blå. Og man viser, at de er bare ikke godkendende ved hinanden, og de er eu standardiseret, kan man sige. Og det har man jo så uh, ladt, ladt gælde til nu, sådan en almindelig koalance, og det der er der meget i Og hvorfor skal man vi det?
3: Men kan man ikke på den anden side sige, at, at Flensborg ligger jo som sådan i Tyskland, og de har uh, deres egne p så er det ikke helt fair nok, at man jo vælger at håndhæve en regel, der sådan
4: set bare fandtes i forvejen? Jamen det er det jo heller ikke faktuelt nok forkert i dag. Men, men det er det så alligevel, hvis du ser, hvordan de ser ud i PSG, og hvordan det er blevet administreret indtil nådheden. Øh, og det er jo heller ikke håndhavet modsat jo, øh, når for at øh, så, så synes man skal lade være med at lave sådan nogle fortolkninger.
3: Jørgen Pop øh, siger i interviewet her med min kollega Niklas Stein. Blandt andet også, at han, øh, han vil ikke bruge så meget politisk krudt øh, på det her, fordi det ved han, at øh, Sydslesvig vælger SSV, øh, altså mindretalspartiet for det danske og det frisiske mindertal i Sydslesvig. Øh, nok vil kaste sig ind i. Så hvad kunne være mere oplagt end at snakke med en repræsentant for lige præcis SSV. Morgen Stefan Seidler, du er forbundsdags medlem for lige præcis SSV, og har jo også allerede sagt, at du vil arbejde for en national eller europæisk løsning. Men Stefan, prøv at starte et helt andet sted. Hvad fanden er det, der foregår i Flensborg?
0: Ja, morgen Mirko. Ja, det er vi jo mange, der undrer os over, og ryster en del på hovedet. Jamen det, der er jo skidt, er, at der er nogen, der har klaget over, fordi de føler sig forskelsbehandlede. Og så gælder der jo lige princip for loven, og derfor har rådhuset i Flensborg så sagt, okay, så håndhæver vi reglerne, som de skal være, nemlig at man skal have en tysk P-skive i forruden her i bilerne. Og sådan står det i de tyske trafikregler. Og, og det er jo sådan set det, man vil effektuere nu. Men, men det, man ser bort fra det er jo, at i de sidste mange, mange, mange år har man jo sådan set været ligeglad med, eller med andre ord accepteret den danske p-skive og sagt, det er fint, øh, hvis I kommer her og har en dansk p-skive, den er jo lige så god som, som den tyske. Og så kan jeg ja, det er pudsigt, at det er et forbundsstadsmedlem, der kaster sig ind i den her sag, og, og, og hvor lille kan tingene blive for, for sådan en som mig. Men jeg synes, det her er jo et paradeeksempel for, hvor, det går, hvor hvor tingene går galt i Tyskland i øjeblikket. Det er mere og mere byråkrati, det er mindre forståelse for vores naboer i Europa, og, øh, og det er også mindre digitalisering, altså vi snakker jo om et stykke pap her, hvor de fleste danskere jo nu om dage har en digital p siden i deres forrude. Så, øh, så det er derfor, jeg, jeg går og ærger mig af to grunde, både som Flensborg-dreng, at, øh, at dem, der kommer her i byen og lægger en masse penge i gågaden og i butikkerne og i restauranterne, nemlig danskerne, de skal chikaneres. Og på den anden side, så, så bliver det mere at det, jeg egentlig og vi i SSB arbejder imod, nemlig mere byråkrati og mere paragrafrytteri. Og, og det, det er det, der har fået mig op af stolen i, i den her sag.
3: Ja, fordi det, du henviser til her mere, så vi har, har konteksten med for lytterne, er, at så vidt vi kan forstå, så er det, der er anledning til, at det her bliver ændret, er, at der er tyske borgere i øh, vi der øh, klager over, at de har fået p-bøder på grund af øh, forskellige øh, tyskartede parkeringsskiver, der ikke er, he- er helt, som de skal være. Og så begynder de at henvise til, at de synes, at altså, det er urimeligt, at de selv får parkeringsbøder, når de ved, at danske gæster, der kommer til Flensborg, ikke får parkeringsbøder for at have danske parkeringsgiver. Og der henviser du til, at det ene er, at det kan man kalde regelridori, det andet er, at der på den anden side af grænsen, Altså i Sønderjylland, der har man i lang tid accepteret tyske parkeringsskiver. Så der er man ligesom ikke, hvad kan man sige, så, så optaget af, af regelrytteriet. Men hvis vi starter sådan igen helt banalt, det er vel korrekt, at en dansk parkeringsskive som udgangspunkt ikke er lovligt i Tyskland. Det er rigtigt, ikke Stefan
0: det er fuldstændig rigtigt. Og øh, vi har jo ikke kun problemet her i grænselandet. Vi har det også øh, til grænsen mod Holland eller mod Frankrig, og jeg har fået en del henvendelser også derfra. Så det er jo derfor jeg siger at vi skal have en.
3: Da måtte vi lige øh, forbindelse til, til Stefan Seidler, men vi sætter på en tilbage lige om lidt øh, der teknik som det jo altid er når man øh, ringer til til folk i Tyskland, men
0: øh... Jeg ved ikke, om jeg er røget ud.
3: Ja, det er er du sikkert, men nu er du tilbage. Det det er det vigtigste. Men vi var jo i gang med at tale om, at at du sagde, at det var som sådan, selvfølgelig, hvis man kiggede håndfast på loven, så var det klart, så skulle man jo have en tysk godkendt tysk parkeringskive, så der var ikke noget at om. Men du sagde, at det er en del af et større problem, at efter du har prøvet at rejse der, kan du høre, at der er lignende problemer andre steder i forhold til tyske grænseregioner.
0: Ja, altså jeg har fået anvendelser fra andre grænseregioner, hvor vi har tilsvarende problemer. Det er derfor, jeg siger, at vi skal have en europæisk løsning på det her. Øhm, hvor jeg jo heldigvis også har fået et svar fra, fra danske europæiske parlamentsmedlemmer. Så, øh, så det er det, jeg i hvert fald vil rejse i i forbundsdagen, at vi får en europæisk løsning på den her, på den her problemstilling.
3: Jeg skal lige høre dig her... Øhm jeg printede så sent som i dag min egen tyske parkeringsskive på nettet. Den er ikke blevet så kønt, så jeg tror ikke, jeg vil t- turde tage den med til Flensborg. Men det er mere for at illustrere, at det er relativt nemt at, at printe det. Det er blevet meldt ud flere måneder i forvejen, det her. Det er blevet meldt ud i december sidste år. Det er blevet gennemført fra februar i år, så der har været en overgangsperiode. Udover at man kan printe en godkendt skive på nettet, kan man få en gratis parkeringsskive ved grænsen, eller man kan købe en til 1 euro i Flensborg. Er problemet virkelig så stort, at det kalder på en europæisk løsning?
0: Jamen, igen også, det jeg synes jeg, en, en tysk opfattelse af, at nu har vi kommunikeret via medierne og via nogle aviser, at de skal bruge p her i Tyskland. Altså, det har jo været kutyme, at man kunne komme her med sin danske p PSG- og vi kan jo ikke forvente, at dem, der handler her, at de læser avisen eller finder ud af, at det har ændret sig. Altså hvis, man, hvis, man, hvis Flensborg By vil gøre det helt rigtigt, så vil de selvfølgelig sørge for, som det i øvrigt gælder for alle her, at den første parkeringsbøde, man får her, den skal man ikke betale, og så får man en lille sædel i ruden, hvorpå der står, hov, du har parkeret ulovligt, og næste gang skal du betale. Og det kunne man også have gjort ved P-skiven og sige, øh, du skal have en P-skive fremover, og du kan hente en gratis histerpist. Altså jeg tænker også, at butikkerne her midt i byen har stor interesse i, at der kommer danske kunder, så de kunne også have slået sig sammen og, og udlevere en gratis P-skive i, i forskellige forretninger. Der er jo gode løsninger, men igen, altså hvor stor kan den her sag blive, og det er derfor jeg siger, at vi skal have en simpel europæisk løsning, så der er ingen, der skal tænke over det her. Vi lever i et Europa, hvor folk de kører over grænsen og handler på den anden side af grænsen, så hvorfor skal vi overhovedet øh, blokeres af sådan noget paragrafudderi og, og som som det her er tilfældet?
3: Det, det er en meget, meget god overgang til. Jeg har også en, en anden gæst med her, nemlig Stefan Kleinschmidt. Det bliver meget taknemmeligt for dig, Stefan, det her. Du er jo chef for projektkoordination, dialog og image i Flensborg By, og desuden er du viceborgmester i Sønderborg Kommune og medlem af Slesvigs Parti. Det lyder jo lidt skizofrent, altså den blanding i den her situation, vi taler om i grænselandet, men lad os starte Stefan Kleinschmidt. Du er chef for Image for Flensborg By. Hvordan synes du selv, det går med det lige for tiden?
2: Jamen, det er klart, at vi, vil have den her situation, at vi gerne vil have været i den her situation på uden. Men, men når det nu er, som det er, så synes jeg, det er vigtigt, at vi netop som stiller sig der siger, i skal arbejde på en europæisk løsning og et problemstilling, som vi som har været kendt i mange år, faktisk i årtier, at det tager sådan om, den. det vil vi gerne bidrage til.
3: Hvordan vil I bidrage til det helt konkret? Altså, regionskontoret har allerede i 2009 lanceret en dobbeltsidet P-skive, som er gyldig i både Danmark og Tyskland. Mit indtryk er, at der ikke har ikke været den store efterspørgsel for den. Indtil for nyligt. den er udsolgt nu. Så løsningerne er der jo. Altså, hvad er det, der skal løses? Er det ikke bare dine folk på rådhuset, der skal få lidt mindre travlt med at være reglrytter?
2: Det synes jeg det er lidt for enkelt at sige. Altså, helt grundlæggende, så, så vil jeg gerne anvise til, at anledningen til, at i det hele taget er gået hvad skal man sige, i aktion og set et nødvendigt at ændre vores, vores, vores praksis. Det har været, at der har været en klær i forhold til en af vores parkeringsbøde, som, som en tysker har modtaget, og, og som har henvist til, at, at danske øh, parkingsgiver heller ikke gælder i Tyskland. Og den juridiske vurdering, som fulgte, den har, den har gjort det nødvendigt, at vi ændrer praksis, ud fra at alle står lige over for loven, og at man skal håndhæve øh, ud fra det præmis. Og vi har jo netop som Stefan Seidler også siger, øh, valgte den pragmatiske løsning, netop at, øh, at vi for det første har en informationskampagne for at gøre opmærksom på, at danske parkeringsgiver ikke er gennem øh, i Tyskland, og øh, øh, at vi stiller parkeringsgiver til rådighed, øh, og at vi faktisk også fortsat øh, giver en advarsel for den første øh, øh, forsinkelse i hvert fald et stykke tid nu, og udlevere en tysk parkeringsgiver, faktisk også en dansk tysk parkeringsgiver, som jo for som du rigtig siger, er løsningen på problemstilling, i hvert fald så længe, til, så længe vi ikke har en europæisk ja, løsning. Og forståelse for, at man i grænslandet har brug for mere fleksibilitet.
3: Okay, så hvis jeg forstår det rigtigt, hvis jeg tager en tur ned i grænslandet i weekenden og kun har min danske P-skive, så skal jeg ikke betale en bøde, så, får, så er du sød nok til for at give mig den relevante P-skive, og så får jeg kun advarse første gang. Er det rigtigt forstået?
2: Det er ikke så meget, den første gang kan gør med mere for, at det, det gør vi i, i, i et rumtid uh, endnu, og i uh, øvrigt har gjort uh, siden uh, november-december. Vi har jo allerede informeret offentligheden, uh, også i de danske medier med danske uh, presmeddelelser, uh, siden efteråret uh, 2022, uh, og har gjort det igen i januar, også med... Uh, med, uh, med uh, med gode artikler i regionale medier, øhm, og, øhm, og må jeg også konstatere, at, det er, at, at, at man dermed ikke har informeret alle og enhver. Og derfor gør vi, så står vi på to bil, når vi, øh, når vi øh, ruller, øh, hvad skal vi sige, vores aktiviteter ud, Netop at informere, men også at rådgive vejløb om, at danske parkeringsgiver ikke er tilladt i Tyskland, det er ikke et fjensk, i Tyskland, øhm, og, øhm, og at vi øhm, ja, udligger øhm, tysk Tyske parkeringsgiver eller tysk-danske parkeringsgiver? Okay. Vi, vi har jo uh,
3: talt med som sagt, med Jørgen Pop. Uh, Petersen bor i, i Tønder Kommune, mm-hmm. og vi spurgte jo også uh, Jørgen ja. Pop. Uh, han er jo din partifælde. Det gør det jo uh, yderligere spændende ja. <laughs> i det her samfund. Ja. Det må være nogle spændende samtaler, I har der, Clanchment. Uh, uh, vi har jo spurgt ham, hvornår regner han med, at der kommer en løsning? Og din partifælde går jo ud fra, at det går relativt tæt. Prøv at lytte til, hvad han siger.
4: Regner du med, at der kommer til at ske noget på det her front, at det kommer til at blive lavet om? Ja, det er med. Hvornår? Forholdsvis hurtigt, G.U. fra. Når først man blev vågen og hele vejrrundt i politik, og hjemmebarn også i Flandsborg, så tænker jeg, at det vil komme, at der er politisk og at det skal administreres som E.T.
3: Relativ hurtigt, siger han. Klinschmidt, prøv, prøv at fortæl, hvad, hvad er tidshorisonten her? Altså, hvornår er det, hvornår er det her afklaret, tænker du? Skal Seidler i gang? Altså, bliver han nødt til at finde en europæisk løsning, eller er du hurtigere end ham?
2: Nu jeg tror, at det ene går ikke uden det andet. Det ene er, at vi, at vi håndterer spørgsmål. Vi ud fra at det er et politisk spørgsmål i Flensborg. Her er det um, en, hvad skal jeg sige, at, at en, en lovgivning, der skal følges. Og, 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 og her har vi faktisk nogle tolkningsmuligheder um, Og vi er allerede med den problematiske tilgang, vi har valgt. Um, Ja, har, har, sige, har valgt at, at, at gå der rigtige vej i Flensborg. Men vi er jo glade for, at både den, 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 den politiske opmærksomhed i Berlin og den politiske opmærksomhed i Bruxelles, fordi det den er, den er nødvendigt for at finde den langsigtede løsning. Og, og jeg, jeg er glad for, at Stefan der tager et initiativ, og glad for, at Christian Salte Mose også, Salte Mose også øh, tager initiativet på europæisk plan. Vi har brug for, brug for gode politiske kræfter for at finde løsning. Øhm, indtil da, øh, så, øh, så, øh, så øh, øh, har vi fundet vores måde at gøre det på i Fensborg.
3: Okay, Seidler, jeg kunne høre, jeg havde jo tænkt, at den løsning egentlig, jeg prøver at være øh, fredsmæler her i parkeringsskiveskandalen jo, men jeg kan godt høre, at det er der jo ikke sådan rigtig brug for, fordi jeg havde tænkt, du jo enten bare kunne, kunne gribe knoglen og ringe til Kleinschmidt, eller at du, du kunne gå de 1500 meter fra dit øh, kontor i Flensborg ned på rådhuset, hvor, hvor Kleinschmidt øh, siger, men han har jo lavet en ring til en ven, og han siger, at der skal enten en formandsplansløsning til, eller en europæisk løsning. Stefan Seidler, prøv at forklare mig, hvad er tidshorisonten i forhold til at skulle finde en løsning på sådan en øh, model, hvor man ikke står i den situation, som øh, grænsependler og folk, der gerne vil, danskere, der gerne vil handle i Flensborg? Hvor lang tid tager det at løse det her i Berlin?
0: Altså for det første vil jeg sige, at jeg i overmorgen går de 1.500 meter til overborgmesteren og får en snak med ham i Flensborg om den her sag. Og vi ved alle sammen, og det ved Stefan Kleinsmith også godt, at hvis vi skal have en europæisk løsning eller også en forbundstysk løsning på det her, så er det ikke noget, der tager uger. Det tager et år. Så jeg vil jo håbe, at Flensborg by i den periode stadigvæk er kollant over for de danske gæster, vi har her i byen, fordi dem har byen brug for, og det ved vi alle sammen. Og jeg vil være helt ærlig i, i venskabelighed og sige, hvis jeg hører, hvor mange ressourcer der fra Rådhovhusets side er pumpet ind i informationskampagner og, og alt muligt, så synes jeg næsten, at det er synd, at vi skal bruge så mange ressourcer i Flensborg på det her. Det nemmeste vil være, at man ville gennemføre og videreføre den, den hidtidige praksis, nemlig at man accepterer de danske pæsgiver. Det vil være det nemmeste her og nu. Og så skal vi nok i Berlin og i Bruxelles sørge for at finde en europæisk løsning. Men det vil være nemmest for borgerne, det ville, tror jeg, også være nemmest for medarbejderne i, i Rådhuset, velvidende, at der skal gælde lige lov for alle, men man kan også vende den om og sige, at der gælder også lige lov i, i Danmark, fordi hvis jeg lægger min tyske PS-skive ja. øh, ja. i bilen i Sønderborg, så bliver den jo også accepteret der.
3: Kleinschmidt, øh, må, hvis jeg... Må, må, må jeg
2: her? Ja, 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 ja du så, fordi skulle... Jeg er, nødt til, at, jeg, 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 jeg er nødt til at henvise Stefan til, at der i danske forordning er, er taget højde for, at der er registrerede biler i Danmark, og at der er taget højde for, højde for at vi så bruger udenlandske parkeringsgivere. Det vil sige, at man på den danske side faktisk accepterer det, og det gør man ikke på den tyske side. Og, det, og jeg synes, det er lige så trælt og lige så, 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 så ærgerligt, som Stefan Seidler synes. Her mangler vi bare den fleksibilitet i håndhævelsen. Og ikke der som mindre, så kan jeg forstå, at der er en problematisk løsning, og det er netop det, vi arbejder på. Og så vil jeg gerne sige, at, at kigger man på byen og på de parkeringspladser, det nedrører, så er det ikke, taler om flere hundrede parkeringspladser. Vi taler i, i den indre by måske om 15 relevante parkeringspladser, som, som her, hvor der bruges parkeringsgiver. Og ellers så er der altså øh, helt almindelige parkeringshuse og andre parkeringspladser, hvor ikke parkeringsskiver anvendes, men, en, men, men man må købe parkeringspladser, som så mange andre steder.
3: Men Kleinschmidt, så, øh, jeg, har, jeg, har jeg, har, jeg har en idé her. Kleinschmidt, prøv at høre. Hvis det kun er 15 parkeringspladser i hele byen, kan du så ikke faglægge dem på en måde, så dansker med det samme kan se, at det er forbudt terræn? Hvad med en istedløve, for eksempel, på dem? Altså, så alle med det samme ved, okay, der skal vi ikke parkere, det, det er farligt.
2: Men så er det misforstået, for de er jo velkommen til at parkere.
3: Jamen, så skal de jo have en parkeringskiver først.
2: Jamen, jeg sådan er det ikke Altså, for det første, så kan man få øh, parkeringskiver hist og hister. Man kan printe dem, og har sættet øh, indover det lige så, øh, så, 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 så. Så det er, øh, det er til, at... Øh, at, at at håndtere både for bilisterne, men også for, for Flensborg Bil. Øhm, og jeg, jeg, igen, jeg tror jo, at den rigtige vej er at gå. Det som Stefan Sartle med rette også øh, siger, nemlig finde en øh, løsning på europæisk øh, plan, øh, gerne også fra Berlin, og at det her finder en problematisk løsning at, og, og håndhæve det på, og det er det, 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 vi gør.
3: Okay, jeg kan, jeg kan høre, at vi kan ikke kan finde en løsning her i programmet i dag. Jeg kan selvfølgelig foreslå, at Genau gerne vil være værd for et uh, topmøde på uh, Bryggeriet uh, Hansens i uh, Flensborg. Det vil jeg gerne uh, være værd for til jer to. Du skal tusind... være
0: så velkommen. Det vil vi gerne, Mirko. <laughs> jeg, jeg kommer gerne hjem. Vi, vi ses i to. Det er godt. Hej.
3: Det var alt uh, for denne her uge. Jeg siger tusind tak til gæsterne og til redaktionen. Of høren i næste uge. Husk hosspegiven vi slutter med Nicole en bisschen frien en